0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra.
1: E questo ovviamente con la pandemia sta peggiorando.
2: E con la pandemia, sicuriamoci. ci sono stati per mesi chiusi in casa tutti quanti o comunque bloccati in queste attività, finita quella sono usciti per le strade e quindi in qualche modo devono a maggior ragione trovare un senso alla loro vita vuota e lo trovano in questo, potrebbero trovarlo in tante altre attività eh, per le quali non riusciamo a coinvolgerle.
1: Ragazzi più aggressivi, ragazzi che finiscono per diventare violenti, ragazzi che per colpa anche delle droghe e di certe dinamiche di gruppo si ritrovano a commettere reati. I segnali già ci sono, come abbiamo documentato già la volta scorsa nella prima puntata di Storiacce dedicata ai giovanissimi, la pandemia sta facendo peggiorare tutto e gli effetti sui minorenni o su quelli che per la legge sono i giovani adulti dai 18 ai 25 anni cominciano già a intravedersi, ma secondo gli addetti è lavori saranno chiari ancor di più col passare del tempo ragazzi dunque sempre più difficili da gestire in famiglia che si ritrovano da soli o in gruppo a caricarsi di rabbia e a sfogarla poi nei modi più diversi e quando questo passa anche attraverso l'uso di droga gli effetti sono imprevedibili e purtroppo conferma Simone Feder coordinatore dell'area dipendenze della casa del giovane di Pavia questo avviene sempre più spesso e sempre più precocemente
3: Sempre più violento. Da sfondo, che cosa troviamo poi anche oggi? Nelle situazioni di violenza, in situazioni di reati, da sfondo c'è sempre o alcol o altre sostanze, in particolare devo dirle, cresce l'ostilità e l'aggressività soprattutto nei giovani che utilizzano già in età precoce cocaina. Il termometro che, che, che ti fa capire quanto sta diventando complesso il disagio è perché abbiamo una struttura che da 14 anni accoglie minorenni polidipendenti e la maggior parte di loro che ha commesso anche reati.
1: Il reato finisce con essere il gesto eh, evidente e eh, ultimo di una serie di eh, passaggi precedenti che cominciano con l'assunzione di droghe.
3: Ci aggiungerei un pezzettino in mezzo che è fondamentale, c'è cioè una non lettura di un disagio, di un bisogno di un giovane all'interno di un contesto chiamato famiglia che sempre più mi preoccupa perché noi abbiamo anche in Lombardia, ad esempio, da delle indagini che noi facciamo nelle scuole sugli stili di vita giovanili, e eh, loro ti dicono che il 21-22% in il target è scuole medie sono già, eh, vivono con un solo genitore nel loro crescere 8, 9, 10 anni ci sono stati dei traumi, delle fatiche che eh, purtroppo hanno lacerato qualcosa che poi hanno sfociato, uso delle sostanze violenza, ostilità e quant'altro
1: ma anche Quindi. come violenza di gruppo?
3: E anche questo è un dato che sta crescendo e lo vediamo, 13, 15 anni fa prima eh, seguivo molto le bande soprattutto che arrivavano da, da Genova dei Latin King, no? in questo periodo vedo sempre più non ragazzi associati a bande ma con caratteristiche analoghe a quelli
1: che significa? cioè che non c'è un gruppo strutturato ma che si comportano come se lo fosse?
3: come se lo fossero sì
1: gli amici che uno potrebbe avere a scuola, eh, palestra o vicinato, sì. ma che diventano eh, banda.
3: Basta un niente, basta che parta quell'agito, basta che... e lì ci sta, capisce tutto il discorso sostanze. Se tu sei un po' alterato da qualcosa, che sei con l'amico che anche lui è un po' alterato, partono degli agiti che poi sono incontrollabili. In comunità questo poi... Te ne accorgi eh, quando ti arrivano quanta aggressività, quanto quanta quanta adrenalina che hanno in corpo e soprattutto? Io la ritrovo in molti soggetti che utilizzano cocaina.
0: Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre. Se la
1: comitiva di amici dunque diventa una banda ma qui non stiamo parlando delle baby gang di Latinos di gruppi di giovanissimi cresciuti in contesti complessi e compromessi qui molto spesso si parla di figli, di famiglie che definiremmo normali anche se tali forse alla fine non si rivelano che in quei gruppi liquidi come li chiama il procuratore dei minori di Milano riproducono però le dinamiche delle bande criminali ed è per questo che dicevamo già nella prima puntata di Storiacce che la questione riguarda tutti, per questo, per dirla con Fabrizio Di Andrè, anche se noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso coinvolti, perché può succedere a tutti, perché da anni i reati commessi da minorenni o da giovanissimi sono più di quanto immaginiamo. Per
0: coinvolti Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Il tema, che ora si è imposto con l'urgenza della cronaca, è registrato in realtà da tempo dai numeri. Dal 2007 in poi sono progressivamente aumentati i minori o i giovani adulti, cioè da 18 a 25 anni, in carico allo Stato per aver commesso reati. Erano 16.571 a metà settembre 2020, recitano le statistiche del Ministero della Giustizia. Quasi tutti italiani, quasi tutti maschi. 127 di questi minori in carico allo Stato hanno meno di 14 anni. Troppi si sono macchiati di delitti contro la persona, soprattutto lesioni personali, 5554. Aumentano gli atti persecutori, si arriva fino agli omicidi, volontari 91 o tentati 193. E l'età è sempre più bassa, l'aggressività sempre più forte.
1: E se ora la pandemia è come un detonatore? La miccia sta in un disagio ben più profondo, ben più radicato nel tempo e fin troppo a lungo trascurato. Denuncia Ciro Cascone, procuratore dei minori a Milano, che sollecita investimenti per far fronte al vuoto educativo e curare anche il disagio psichico dei minori, che è molto diffuso anche se si ripete il contrario, sottolinea il disagio di quelli che lui chiama i bambini invisibili. Minori de cui storie spesso di frustrazioni, di problemi comportamentali e familiari, e di droghe vengono scoperte solo quando commettono un reato.
2: Questi ragazzi in questi gruppuscoli, anche come dire, lì sono gruppi molto liquidi a volte, però c'è questa voglia di, eh, come dire, di conflittualità esasperata che arriva anche alla violenza un po' un clima di conflittualità e di violenza, soprattutto verbale, sta pigliando tra agli adulti. Il problema, io dico, è che non facciamo niente per frenarli, però attenzione, qua per frenare questi comportamenti nei giovani e giovanissimi, non è che mettiamo uh, la polizia o l'esercito per strada, che servirebbe in altri contesti, ma non in questo, c'è bisogno di una forte azione forte intervento educativo questi ragazzi vanno, come dire, sono soli il più delle volte, quindi è chiaro che se si ritrovano da soli ognuno con i suoi malesseri e la sua solitudine, si mettono insieme e con qualcuno cercano di prenderselo e questo ovviamente
1: con la pandemia sta peggiorando,
2: e con la pandemia figuriamoci,
1: ma anche perché oltre a quella che, diciamo, alle persone che trovano nel gruppo che diventa poi gang, un po' il rifugio e quindi anche un po' il contesto della violenza, in realtà ci sono anche tanti episodi di una violenza dei singoli
2: basti pensare a tutta quella fascia giovanile che usa allegramente droga che fuma allegramente marijuana e che oggi molti vorrebbero
4: legalizzare
2: eh, ma... al di là della legalizzazione guardi che io capisco che fa tecnicamente il discorso di legalizzazione per bloccare le mafie non mi trovo d'accordo però va bene ha un senso, ma da qua a dire che è un utile passatempo usare la droga fa dei danni enormi in questi ragazzi.
1: È come se ad un certo punto in poi il tema delle droghe fosse stato accantonato, non più avvertito come prioritario e quindi in qualche modo questo soprattutto per i più giovani ha significato una ripresa del dilagare delle droghe e ha connessa ad essa con tutte le altre questioni che stavamo citando prima.
2: Guardi, 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 il tema delle droghe qua è, è esemplare di come i ragazzi osservano gli adulti. Le famiglie qua che ha un ragazzo con questi problemi veramente a volte non sa dove battere la testa.
1: La cosa che trovo più interessante e veramente allarmante è il fatto delle famiglie che non sanno come comportarsi e che quindi poi non riescono a gestire la la violenza e la situazione di un figlio che è eh, violento e che assume eh. casomai droghe. Anche perché
2: tenga conto che quando soprattutto in un caso del genere non sa che fare non sai come sbrigarti, non sai a chi rivolgerti allora tutto questo si assomma comunque a un senso di inadeguatezza di vergogna perché poi i primi a essere giudicati e condannati sono i genitori perché chiunque è abituato a dire e beh insomma se il ragazzo è finito così
1: è colpa dei genitori è tuo
2: genitore, esatto, sì. e quindi i genitori come dire tendono a coprire il più possibile, a non denunciare finché poi a un certo punto bollano tutto e non ce la fanno più ma c'è il rischio che sia parte dobbiamo, come dire, metterci in testa che ogni intervento attuato con i giovani, con gli adolescenti è un intervento preventivo lo esatto. traiamo a un futuro deviante in qualche modo
1: per essere preventivo richiede un rinnovato patto tra famiglia, scuole e istituzioni a vario genere eh,
2: questa, questa è la formula elegante e politicamente corretta che usiamo Devono
1: risorse,
2: devono investimenti. E io dico sempre al mio paese c'è un detto, senza fondi non si cantano messe.
1: Intervenire il prima possibile, insomma, per evitare che poi nel deserto delle occasioni, in particolare laddove dispersione scolastica, disoccupazione, difficoltà economica toccano percentuali maggiori, per i minori possa diventare un'opzione chi ti mette in mano nu mezzo una pistola e nu poche rispetto per dirla con un quindicenne detenuto nel carcere minorile di Nisida e che casomai quel ragazzo insieme ad un gruppetto di altri coetanei finisca per accolterlare ignari passanti sotto le luminarie di Natale perché anche questo è successo e anche questo purtroppo rischia di ripetersi
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce I racconti di storiacce.
5: Questa è una crisi epocale rispetto alla quale ci troviamo, peraltro stigmatizzata anche dall'emergenza Covid, che ci sta raccontando che il distanziamento sociale porta ancora di più a se rispettare le relazioni tra le persone. Allora i ragazzi si rifugiano nelle tecnologie, nel digitale, che finisce per consegnare loro un risultato di un'unitudine ulteriore se lei vede che tutti questi episodi di violenza centrano in qualche modo il rapporto con il mediale, con le tecnologie, col digitale, no?
1: Una questione di violenza ma anche di linguaggio. Parliamo di reati ma anche di disagi e solitudini. In ogni caso, per dirla con Anna Maria Iavarone, si tratta di appuntamenti mancati di noi adulti con questi minorenni divenuti violenti, capaci di rapinare, di ferire, talvolta perfino di uccidere, come abbiamo raccontato in due puntate di storiacce. Anna Maria Iavarone è una tenace mamma napoletana che per lavoro studia e insegna pedagogia ma che ha deciso di occuparsi delle derive dei bambini violenti con un'altra intensità dopo che il figlio Arturo è stato lasciato in una pozza di sangue sotto le luminarie del Natale di tre anni fa, accoltellato da una baby gang senza ragioni perché purtroppo tra i giovanissimi a vari livelli a volte picchiare va di moda secondo la missione di Filippo, quindicenne, massacrato di Botte a Ferragosto in Versilia da quattro coetanei. E allora da tre anni questa infatigabile professoressa partenopea si batte per dimostrare che non sono una manciata di anni di carcere a riscattare le ferite del figlio, ma solo una vita con più occasioni per questi pescitelli, come li chiama lei, i responsabili dell'aggressione, che si caricano a vicenda di aggressività perché le violenze per mano di minori sono tutti appuntamenti mancati degli adulti.
5: È stato accoltellato alle 5 del pomeriggio in pieno centro in una città sotto gli occhi di centinaia di persone. Nessuno è intervenuto, nessuno ha detto niente. E a quattro mesi dopo la vicenda, nella ricostruzione degli inquirenti, nessuno parlava, nessuno diceva niente. Allora io ho capito che ancora con maggior forza dovevo uscire allo scoperto e se volevo sperare di ottenere giustizia, tra virgolette, per mio figlio, dovevo alzare molto il volume dell'indignazione. del Perché poi ho realizzato che le ferite che aveva riportato Arturo erano ferite, che erano ferite di comunità, che erano le ferite della società e le, 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 le coltellate di Arturo sono ferite che sono povertà educativa, mancanza di lavoro, mancanza di opportunità nei territori, desertificazione nelle relazioni e, ed e, era lì Lei che, avevo... che cosa ha
1: trovato quando è andata a incontrare eh, appunto i genitori i madri di questi ragazzi Ma che certo, hanno ho incontrato Arturo.
5: quello che purtroppo mi aspettavo e che purtroppo non era un segnale positivo di persone che avevano hanno in qualche modo voglia di mettere tutto a tacere, nessuno ne voleva parlare, nessuno aveva voglia di riconoscere le responsabilità dei propri figli, tutti hanno negato, nessuno ha riconosciuto le colpe. E questa è proprio la rappresentazione plastica di quanto, se tu non fai qualcosa, cala il muro dell'omertà. Ma lei ha capito
1: qualcosa delle dinamiche di quel gruppo che ha aggredito suo figlio?
5: Sono figli di Camorra questi ragazzi che hanno utilizzato probabilmente la, la prova di forza con Arturo come una sorta di rito di passaggio. Uno di questi ragazzini, un infra 14 anni addirittura, si risale essere poi il nipote di un boss di Camorra. Allora, evidentemente se questi ragazzi continuano a respirare questo humus criminale, non vanno a scuola, i servizi sociali non si prendono carico di loro e seppur segnalati questi ragazzi vengono lasciati sostanzialmente 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 liberi di fare quello che vogliono e quello che ritengono. Noi non riusciremo mai a disarticolarlo questo meccanismo. Ecco, ma in
1: qualche modo la percezione anche di suo figlio nei confronti del, dei gruppi, del gruppo, cioè lui è stato vittima di una baby gang, di, sì. di, di, della, delle dinamiche di un gruppo di eh, minorenni giovanissimi, appunto violenti, appunto di arrivare ad accoltellare senza neanche rendersi conto della gravità del, sì, del sì. loro gesto. La percezione di suo figlio adesso rispetto a queste dinamiche di un gruppo è in qualche modo cambiato cioè in qualche
5: modo... Ma certo! Ma certo che Arturo è profondamente vulnerato nella sua anima, è un ragazzo che chiaramente non si fida più dell'esterno, del mondo intorno a lui, perché quel mondo lì fuori lo ha accoltellato, lo ha ferito e lì in quel mondo non c'era solo la baby gang che poi è stato l'attore materiale del fatto, ma c'è stata tutta una comunità di adulti che nulla ha fatto perché quei ragazzi si impedisse a quei ragazzi quel gesto non so come dire, cioè il problema non è solo l'esecutore materiale, ma tutti gli spettatori che inermi assistono ad una vicenda e che nulla fanno, la giustizia di Arturo non deve passare attraverso una sentenza, di cui me ne sbatto sinceramente, perché non sono quelle che danno giustizia, ma solo attraverso una maggiore giustizia sociale questa è la giustizia che io mi aspetto che questi ragazzi vengano finalmente assicurati ad una vita più giusta non a 4, 5, 6 anni di carcere di cui sinceramente non me ne frega niente
1: E se questo è un fenomeno che ora si sta imponendo con sempre maggiore urgenza davanti ai crescenti disagi indotti dalla pandemia sugli adolescenti, questi non sono solo problemi delle singole famiglie che si logorano nelle difficoltà di gestire figli violenti, ma dovrebbero diventare emergenze nazionali da affrontare innanzitutto con seri investimenti per il disagio psichico, concordano gli addetti ai lavori e con una maggiore presa in carico dei più giovani, soprattutto in quei quartieri dove dispersione scolastica, difficoltà economica e crisi familiari peggiorano tutto. Perché questi ragazzi sono figli di tutti noi, nessuno escluso, figli di tutti i contesti sociali, assicurano magistrati che di giovanissimi problematici ne incontrano tanti, come il procuratore dei minorenni di Milano, Ciro Cascone, e il procuratore aggiunto di Roma, Maria Monteleone.
2: La droga fa dei danni enormi in questi ragazzi e quindi questo lo vediamo soprattutto ecco, nelle violenze agite dai singoli, eh, nella specie maltrattamenti in famiglia che sono tantissimi, ma sapete quanti genitori non denunciano? E arrivano a denunciare solo quando non ce la fanno più. E qua eh, spesso si mettono insieme, eh, si crea un cocktail tra uso di droga, violenza e soprattutto comportamenti, come dire, che cominciamo a definire borderline, ma che in qualche modo sottendono anche un disagio psichico o psichiatrico del ragazzo che se non viene colto a tempo e curato per tempo rischia poi di sfociare in fatti ben più gravi. Il problema è questo che manca poi al di là del vuoto educativo generale. Poi per questi ragazzi che hanno problemi più specifici di natura sanitaria manca una presa in carico specifica, Eh, quasi come se dico quantomeno in Lombardia, il problema psichiatrico non esiste nei ragazzi, i ragazzi psichiatrici non esistono, questo è un po' è il mantra, e quindi non c'è bisogno di creare risorse e strutture eh, finalizzate alla cura di questi ragazzi.
1: C'è cioè una grande, grande sottovalutazione o meglio rimozione 30, del problema?
2: Sicuramente sì. E guardi che il più delle volte il disagio eh, psichico va per accetto con l'uso di droghe e questi episodi poi sfociano, meglio queste personalità, questi disagi sfociano soprattutto in maltrattamenti in famiglia.
4: Diciamo, sarebbe doveroso un maggiore, una maggiore attenzione da parte eh, delle, dei servizi sociali, delle strutture pubbliche, una collaborazione diciamo, effettiva, reale, tra la famiglia, la scuola e il servizio sul territorio e questo, questo secondo me è quello che manca. Mm. E forse perché io me, io me lo sono domandata tantissime volte, l'aspirazione che mi do è che la situazione grave di carenza, di preparazione in cui vivono le strutture sociali e la scuola e poi le situazioni familiari ormai quasi moltissime disgregate con gravi problematiche non solo di natura economica, ma anche proprio delle nazioni interne, messe tutte insieme determinano in questi, nei minori questa situazione di grandissima eh, sofferenza grandissima che si traduce poi in questi comportamenti.
1: Tro, trova che ci Perché... sia un elemento di eh, un collegamento anche con non so, i contesti più periferici? Allora, eh, non
4: necessariamente. Sicuramente nei contesti periferici, come le comprenderà, eh, eh, il carico da 90 ce lo mettono le difficoltà economiche. Certo. Ecco, è chiaro che eh, quando poi c'è il problema di avere due genitori eh, che eh, non non lavorano, non hanno di che vivere predominano eh, le esigenze di trovare, di portare a tavola qualcosa da mangiare tutti i giorni, eh, è evidente. Però non è esclusivo questo, perché io devo dire che gravissime difficoltà familiari e relazionali, con effetti devastanti sui minori, io li ho notati in famiglie di alto
1: in ogni contesto, livello. In ogni contesto.
4: No, Anzi, a me pare ancora più grave, ovviamente, questo, ed è più, più spiegabile e ingiustificabile.
1: Per questo, fin dalla prima di queste puntate di Storiacce, abbiamo ripetuto che anche se noi ci sentiamo assolti, siamo lo stesso coinvolti.
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra, in regia Carmelo Lauricella. Riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è Rafkalanda.